1: des secrets pour votre santé et votre bien-être.
0: Une présentation de Vinceslas Dodé. Ensuite, harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous
0: fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tano. Restez avec
1: nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Vinceslas Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Bienvenue amis auditeurs sur la radio mondiale à dentistes. Merci de suivre l'émission sur la santé. Nous parlons donc aujourd'hui de six bonnes raisons de manger du chocolat. Consommer de façon raisonnable... Le chocolat noir serait un excellent allié pour la santé cardiovasculaire, pour la stimulation du cerveau et pour la pression artérielle. Découvrez toutes ces qualités. Soyons sincères, avons-nous vraiment besoin de si bonnes raisons pour manger du chocolat? Pas vraiment. Par contre, nous avons souvent besoin de bons arguments pour faire taire notre conscience, notre mère, notre sœur ou notre partenaire. Et ça tombe bien, car le chocolat, consommé avec modération, est réellement bénéfique pour la santé. Mais attention aux excès. Riche en sucre et en graisses saturées, il peut facilement passer du rang meilleur ami à pire ennemi de la ligne et de la santé, rappelle la British Heart Foundation. Alors, pour la santé cardiovasculaire, d'après les résultats d'une étude récente publiée par la revue Art et concernant 25 000 personnes dans l'Est de l'Angleterre, une consommation de chocolat pouvant aller jusqu'à 100 g par jour est associée à un risque plus faible de maladies coronariennes et d'AVC. Les chercheurs britanniques ont observé un lien statistique, mais n'arrivent pas à en trouver la raison scientifique. Pour soulager les quintes de douleur, le chocolat noir serait un excellent remède antitussif grâce à sa concentration en théobromine. Selon les chercheurs britanniques, une barre de chocolat noir par jour serait suffisante pour bénéficier de ses atouts anti-tout. Ils rappellent par contre que la théobromine soulage l'atout, mais ne la soigne pas. Pour ses vertus anti-stress, riche en vitamines, magnésium, fer, caféine et phosphore, le chocolat est agi sur notre humeur et nous aide à faire le plein d'énergie, plus sa teneur en cacao est importante, plus ses vertus anti-stress sont puissantes. Pour ses qualités antioxydantes, l'action antioxydante de la fève de cacao serait supérieure à celle d'autres végétaux, en particulier grâce à son apport en polyphénol, un nutriment capable de prévenir l'oxydation du mauvais cholestérol dans le corps, pour stimuler sa mémoire. La consommation de chocolat serait également bénéfique pour la mémoire, d'après une étude réalisée par les chercheurs américains de l'Université de Columbia. En effet, les flavanols contenus par le chocolat agissent sur la fonction cognitive et augmentent la circulation sanguine, permettant au cerveau d'avoir plus d'oxygène et d'augmenter sa capacité d'attention. Pour baisser la pression artérielle, l'effet vasodilatateur du chocolat permet de baisser la pression artérielle sur le court et long terme en dilatant les vaisseaux sanguins. Un avantage pour les personnes souffrant d'hypertension. Amis auditeurs, nous mettons donc un terme à notre émission de ce jour et nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Que Dieu nous bénisse. C'était Espace Santé, une vie
0: meilleure avec Vincençois Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08-BP1751. Abidjan, 08, Côte d'Ivoire. <musique> Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse. Pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Merci de nous suivre. Nous avons un nouveau thème pour ce jour, à savoir « Attitude à prendre à l'égard d'un conjoint incroyant ». Une épouse chrétienne doit-elle quitter un mari incroyant J'ai reçu des lettres écrites par des mères qui me font part de leur épreuve et me demandent conseil. J'évoquerai l'un de ces cas typiques. Le mari et père n'est pas croyant, ce qui rend la tâche de la mère très difficile pour l'éducation de ses enfants. Son époux est un homme irréligieux, vulgaire qui tient à sa femme des propos injurieux et qui apprend à ses enfants à mépriser l'autorité de leur mère. Lorsque celle-ci essaie de prier avec eux, il intervient, fait le plus de bruit possible et les interrompt en maudissant Dieu et en proférant des injures à l'égard de la Bible. Cette femme est tellement découragée que la vie lui est devenue un fardeau. Quel bien peut-elle faire est-ce un avantage pour ses enfants qu'elle demeure à la maison Elle éprouve le vif désir de travailler dans la vigne du Seigneur et elle a pensé qu'il faudrait mieux pour elle quitter sa famille puisque son mari incite continuellement ses enfants à lui manquer de respect et à lui désobéir. Pour de tels cas, voici mon conseil. Maman, quelles que soient les épreuves que vous serez appelées à supporter par suite, « De la pauvreté et des blessures, des meurtrissures que la dureté et le despotisme de votre mari infligent à votre âme, ne quittez pas vos enfants, ne les livrez pas à l'influence d'un père incroyant. Votre tâche consiste à contrebalancer son action puisqu'il est apparemment sous la domination de Satan. Soyez un vivant exemple de maîtrise de soi. Vous avez des épreuves, je le sais. » mais mieux vaut réagir que se laisser aller. Votre mari a besoin de voir chaque jour un exemple vivant de patience et de maîtrise de soi. Faites votre possible pour lui plaire, mais sans céder pour autant sur un seul principe de la vérité. Le Christ désire que l'être tout entier soit à son service, le cœur, l'âme, l'intelligence, la force. Si vous lui donnez ce qu'il attend de vous, vous le représenterez dans votre caractère. Que votre mari voit l'œuvre du Saint-Esprit agissant en vous. Soyez attentive et prévenante, patiente et indulgente. Ne lui imposez pas la vérité. Faites votre devoir comme le doit une épouse et voyez si son cœur n'est pas touché. Ne dédounez pas votre attention de votre mari. Faites-lui plaisir de toutes les manières possibles. Que vos convictions religieuse ne vous sépare pas de lui. Obéissez à Dieu en toute conscience et donnez satisfaction à votre mari chaque fois que vous le pouvez. Qu'il soit évident pour tous que vous aimez Jésus et que vous vous confiez en lui. Donnez à votre mari et à vos amis, croyants et incroyants, la preuve que vous désirez les voir, apprécier les beautés de la vérité. Mais ne manifestez pas une anxiété pénible qui porte si souvent préjudice à une action positive. N'adressez jamais un mot de reproche ou une critique à votre mari. Vous traversez parfois des moments difficiles, mais n'en parlez pas. Le silence est éloquent. Les paroles d'irritation ne feront qu'augmenter votre souffrance. Soyez gai, chassez les ombres de votre foyer, mettez-y tout le soleil possible. Que les rayons lumineux du soleil de justice illuminent le temple de votre âme. Ainsi, le parfum de la vie chrétienne se répandra sur votre famille. On ne s'apesantira pas sur les sujets de perplexité qui, bien souvent, ne sont qu'imaginaires. Encouragement adressé à une femme accablée. Puisque votre mari s'est détourné de Jésus, une double responsabilité repose maintenant sur vous. Je conçois qu'il doit vous être très pénible de demeurer seul, fidèle à la parole de Dieu. Mais qui sait si votre vie de foi et d'obéissance ne ramènera pas un jour votre mari à la vérité. Conduisez vos chers enfants à Jésus. Apprenez-leur, dans un langage simple, les paroles de vérité. Chantez-leur des cantiques joyeux et entraînants qui leur révéleront l'amour du Christ. Emmenez vos enfants à Jésus. Car il les aime. Cultivez la bonne humeur. N'oubliez pas que vous avez un consolateur, le Saint-Esprit, que le Christ vous a envoyé. Vous n'êtes jamais seul. Si vous écoutez la voix qui vous parle aujourd'hui, si vous répondez sans délai à celui qui frappe à la porte de votre cœur, entre, Seigneur Jésus, afin que je soupe avec toi et toi avec moi. L'autre céleste y entrera. Et lorsque son influence divine demeurera avec vous, vous connaîtrez la paix et le repos. Ainsi s'achève notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous demain pour la suite de ce thème. Que Dieu nous garde et à bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez... Radio Mondiale
1: Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec... Pasteur Salomon Tano. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers.
5: Chers auditeurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous continuons notre étude du livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White qui nous apporte un peu de lumière sur la Bible et les enseignements de Jésus. La parabole que nous verrons avec vous est la parabole de la pelle précieuse. Notre Sauveur compara les bénédictions que nous assure l'amour rédempteur à une perle. Il illustra son enseignement par la parabole du marchand parti à la recherche de perles précieuses. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le Christ est cette perle précieuse car en lui est rassemblée toute la gloire du Père, la plénitude de la divinité. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Son caractère révèle les attributs de Dieu et chaque page de l'écriture réfléchit sa lumière. Sa justice, semblable à une perle blanche et pure, est sans défaut et sans tache. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le grand et précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait car en Jésus-Christ sont attachés ou du moins sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et il a été fait pour nos sagesses, justice et sanctification et rédemption. En lui sont satisfaits pour cette vie et pour l'éternité tous les désirs ardents de l'âme humaine. Notre Rédempteur est une perle de si grande valeur que, comparé à elle, tous les autres biens peuvent être considérés comme une perte. Oui, chers amis, le Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière de Dieu a brillé dans les ténèbres du monde, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais tous ne restaient pas indifférents à ce don du ciel. Le marchand de la parabole représente une classe de gens qui sont animés du désir sincère de trouver la vérité. Des hommes réfléchis de toute nationalité s'étaient efforcés de trouver dans la littérature les sciences et les religions du monde païen ce qui manquait à leur âme. Parmi les juifs, des cœurs sincères soupiraient après quelque chose que ne pouvait leur procurer une religion formaliste. Ils éprouvaient le besoin de se lever spirituellement. Les disciples de Jésus appartenaient à cette dernière catégorie. Corneille et l'eunuque d'Éthiopie, à la première vue de la parole de Dieu, n'ont posé aucune résistance. Ils avaient ardemment désiré la lumière d'en haut et avaient prié avec instance pour la recevoir. C'est pourquoi ils acceptaient le Christ avec joie quand il se révéla à eux. Dans la parabole, chers amis, il ne nous est pas dit que la perle est un don. Le négociant l'a acheté au prix de tous ses biens. Beaucoup se demandent ce qu'il faut en conclure, car le Christ nous est présenté dans l'écriture comme un don. Car l'éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, en effet, il est un don, mais seulement pour ceux qui se livrent à lui sans réserve, cœur, âme et esprit, pour vivre dans l'obéissance à toutes ses exigences. Tout ce que nous sommes, tous nos talents et nos aptitudes sont à lui et doivent être consacrés à son service quand nous nous donnons entièrement à lui, il se donne à nous avec toutes les richesses du ciel. C'est ainsi que nous recevons l'appel de grand prix. Le salut est un don gratuit et cependant il doit être acheté et vendu. Sur le marché de la miséricorde, La l'appel précieuse est achetée sans argent, sans rien payer. Là les biens célestes sont accessibles à tous. Le trésor des joyaux de la vérité est ouvert à chacun de nous. J'ai mis devant toi une porte ouverte, nous dit la parole de Dieu. Que personne ne peut fermer, déclare le Seigneur. Aucune sentinelle ni monte la garde. Au contraire, des voix vous convient à entrer. Le Sauveur lui-même adresse à chacun cette invitation présente et affectueuse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. L'évangile du Christ est une bénédiction que tout le monde peut recevoir. Les plus pauvres comme les plus riches peuvent obtenir le salut, car ce n'est pas avec la fortune qu'on l'acquiert, mais par une simple obéissance. Volontaire en se livrant au Christ comme un bien qu'il s'est acquis. La meilleure éducation elle-même n'a pas la vertu de rapprocher l'homme de Dieu. Les pharisiens favorisés par de nombreux avantages temporels et spirituels disaient avec ostentation, nous sommes riches, aurions-nous encore besoin de quelque chose? Pourtant, ils étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Le Christ leur avait offert la perte de grand prix, mais il avait dédaigné, aussi, leur dit-il, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l'obtenir. Il nous faut, chers amis, chercher la perle du grand prix, mais non sur les marchés ou à la manière du monde. Dieu ne nous demande ni argent ni or en paiement. Puisque tout est à lui. Abandonnez l'idée que vous assurerez votre salut par des avantages temporels ou spirituels. Dieu vous demande simplement une obéissance volontaire. Il vous invite à délaisser vos péchés. Celui qui vaincra, dit-il, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui, chers amis. La pelle de grand prix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous racheter. Mais cette pelle qui a été donnée gratuitement, nous devons recourir à beaucoup de sacrifices pour l'obtenir. Certaines personnes semblent être constamment à la recherche de la paix céleste, mais elles ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs anciennes habitudes. Oui, elles ne meurent pas à elles-mêmes pour laisser le Christ vivre en elles. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette série. Au revoir et à très bientôt.